0: O município do Rio está de volta ao estágio que é considerado crítico em relação à disponibilidade de leitos de UTI na rede pública de saúde para tratar pacientes da pandemia de Covid-19. É dessa forma que o Observatório Fiocruz Covid-19 classifica a situação da cidade. Em meio a toda a discussão sobre voltas-aulas, reabertura de cinemas e espaços de lazer, volta das torcidas aos estádios de futebol, a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva está em 79% cento na cidade do Rio de Janeiro. Nessa segunda, o Rio voltou à estabilidade na chamada média móvel de mortes. O estado teve 13 óbitos e 146 casos confirmados em 24 horas. A média móvel de mortes agora é de 81 por dia, com variação de 6% relativa a duas semanas atrás. A gente lembra que os especialistas dizem que a tendência é a de estabilidade quando esse índice está entre menos 15% e 15%. Só que até domingo, o Rio teve 10 dias seguidos de alta na média móvel de de mortes pela Covid-19. A média móvel do fim de semana era de 86 óbitos por dia e a variação de 47% relativa a duas semanas atrás. Diante de todo esse cenário, a gente se pergunta, não seria o momento de reavaliar a reabertura de locais que provoquem aglomeração? Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui no podcast 2 às 20, na Band News FM, com o doutor Mário Dalpoz, do Instituto de Medicina Social da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Mário, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao podcast 2 às 20.
1: Muito obrigado, Maurício.
0: Dr. Mário Dalpois, queria saber do senhor a respeito dessa taxa de ocupação de leitos, primeiramente. Né? A gente tem aí 79%, a Fiocruz classifica como um estágio crítico em relação à ocupação, à utilização desses leitos de terapia intensiva. A situação é realmente preocupante no município do Rio de Janeiro com esses números que foram apresentados, não só da taxa de ocupação, mas também em relação à média móvel, que só nessa segunda retomou uma estabilidade aí depois de 10 dias?
1: É, esse, essa situação do Rio ela é bastante preocupante e exige uma, um monitoramento, uma atenção muito especial, porque várias decisões estão sendo tomadas sem que se avalie exatamente o impacto delas. Né? Então, essa, essas iniciativas de, de que não estão sendo avaliadas corretamente, né? elas provocam movimentos da população que são desnecessários ou que não são os adequados. Né? É, não por culpa da população, mas por culpa de uma falta de coordenação, uma falta de uma orientação é, mais é, é, a, sintonizada nas autoridades sanitárias. Né? Um aumento do uso do transporte público, então, isso faz com que o número de casos eh, da Covid-19 tenha se aumentado nessas últimas semanas e é muito positivo que agora eu, voltamos a uma certa estabilidade. Mas a situação é preocupante e nos eh, exige a, a todos nós, né, estudando o assunto e é aqueles que tomam decisões, de se manterem eh, atentos né, de acompanhar muito de perto a situação.
0: Em relação ao aumento da média móvel que a gente observou aí nesses últimos 10 dias, essa taxa que se manteve em níveis além do aceitável, isso tudo coincide aí com esse movimento que a gente vem falando, né? o senhor lembrou muito bem, o aumento aí no, no, no volume de pessoas no transporte coletivo e também aí a reabertura é, de espaços públicos, especialmente praias, que a gente vem observando aí nos últimos finais de semana, lotadas em função do calor e também da possibilidade que as pessoas é, encontram de chegar à faixa de areia, muita gente desrespeitando, há um decreto que não permite que as pessoas permaneçam na faixa de areia, tenham acesso apenas a, a, ao mar ou apenas pratiquem esporte na faixa de areia, mas isso é claramente desrespeitado, a gente vê cotidianamente nas imagens que a imprensa registra. Esses números não são mera coincidência, né, doutor Mário Dalpois?
1: Sem dúvida nenhuma, você tem razão, agora eu, eu tenho uma opinião é, enfim, técnica e pessoal muito crítica em relação a essa questão da praia, né, é, é certo que as pessoas estão muito cansadas né, obviamente é, todo esse tempo de, de isolamento social e tal há, 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 é natural é, que as pessoas busquem alternativas agora é, para sair de casa, para ter um pouco de, de circulação, agora o fato é que há uma, uma é, incongruência né, entre as decisões que foram adotadas. Porque, ao mesmo tempo que a Prefeitura disse que as pessoas não podem é, permanecer na faixa areia, né, é, é, ela autoriza os ambulantes a usarem a faixa areia. Então, o que seria mais é, é, adequado, né, uma decisão mais acertada, seria de fazer com que esse processo fosse orientado. Certo? Não é hora de ter ambulantes na praia. É hora de ter uma ocupação e um uso é, mais controlado. Né? Então, a prefeitura, ao mesmo tempo que estabeleceu o um decreto proibindo as pessoas, permitindo que a pessoa vá ao banho, tome mergulho no mar, né? e, mas não use a parte da areia, ela não tomou uma providência de, 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 de orientação, de fiscalização. E o mais importante do que a multa né, seria uma orientação né? seria o fato de você ter. É, agentes públicos, guardas sanitários, guardas é, municipais, né, é, orientando a população e tentando um pouco, reduzir um pouco é, as aglomerações. Então, a ausência disso né, termina levando as pessoas a um certo. É, não só de respeitar a, a, a essas normas que têm essa incongruência, como não ter informação adequada sobre os riscos que elas são. É, 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 o risco que ela estão sofrendo, né? Então, eh, até a própria declaração do prefeito que ia b, autorizando a abrir o Maracanã para retirar pessoas da parença, é, é tudo muito confuso e contraditório. Né? Então, essa é a minha crítica eu não, ao fato de que, você, que nós não temos assim, uma orientação mais clara e conjunta entre as autoridades sanitárias municipais, estaduais e federais. E aí, isso provoca sempre Há sempre grupos que saem do, do, do digamos, é, isolados, né? Que provocam aglomerações em certas situações. Mas, em geral, há um, há um sentimento de falta de informação, né? Eu acho que desse, é, depois da saúde pública, o que interessa né, seria se as pessoas pudessem ter uma orientação mais clara e pudesse, vamos dizer, reduzir né, com isso as aglomerações. O uso da praia, ele é menos tem menos risco do que 20 mil pessoas maracanã, é, Isso é uma coisa totalmente absurda e, 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 e impensável, né? Gera uma, uma série de conflitos. Então, eu, eu, eu penso que, claro, a aglomeração é, é, é não desejável, tá certo? mesmo na praia, né? Mas ela é menos problemática é, do que é no transporte público. As pessoas se aglomeram no ônibus pela ausência de alternativas, né? e você usa a, 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 a movimentação sem máscara e tal. Então isso que é mais preocupante do que a praia, ainda que a praia seja um certo sinal, é o fato de que as pessoas estão circulando no transporte público sem as devidas eh, precauções.
0: Agora, doutor Mário Dalpoz, em relação a outro índice que vem preocupando e muito, a gente falou do índice de 10 dias seguidos na média móvel de mortes, né em elevação, e só nessa segunda-feira a gente conseguiu constatar uma, uma queda e uma tendência de estabilidade, pelo menos nos próximos dias, assim esperamos. A taxa de ocupação dos leitos de UTIs no município do Rio, segundo a Fiocruz, está num estágio considerado crítico em 79%. Esse número também coincide Coincide com o fechamento de UTIs, é, é, UTIs é, do, do Estado, hospitais de campanha, a realocação de unidades de terapia intensiva de hospitais públicos que antes eram exclusivamente dedicadas à Covid-19 para o uso é, de outras especialidades nos hospitais. Isso também, de certa forma, coincide com esse fechamento de postos, esse fechamento de postos de tratamento da Covid-19?
1: do ponto de vista o objetivo é, foi fechado em alguns hospitais e, e alguns deles nem funcionaram né, de qualquer maneira e um conjunto de, de, de leitos de CPI mas esse número ainda está dentro de um, de, um, de um digamos de um é, de uma situação de cuidado e, 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 e acompanhamento às autoridades né é, por exemplo o próprio pessoal estar Ministério -mestre, que que em algum momento fechou o seu CPI é, exclusivo para a Covid, reabriu é, com números é, de sob controle né? ainda há uma margem é, de acompanhamento né? obviamente com, que muito acompanhamento precisa ser muito de perto né? e, e há também né, outros leitos mesmo no setor público pós-estado de campanha que estão ainda fechados federais, por exemplo, tem é, uma quantidade bastante grande de, de leite de CPI e não funcionaram. Não. não funcionaram durante toda a, a, a pandemia que podem ser mobilizados. Né? Então, apesar desse esse 39% de, de leites exclusivos para a Covid, leite de CTI exclusivo para Covid, é um, 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 um número que exige muita atenção, exige um acompanhamento diário né? do sistema de controle e monitoramento da, da, da municipal e estadual né, ele ainda está dentro de uma, de uma, de uma condição manejável tá? 21% de leitos não ocupados que é, portanto permite uma certa, uma certa mobilidade agora é óbvio que é necessário um acompanhamento diário é, positivo o fato que a média imóvel voltou a reduzir exemplo, é, é, acho que a gente está aprendendo a, a, a tratar os doentes, né, depois de, desses meses todos, que você tem conhecimento adquirido pelos médicos, pelos serviços, pela, pela, pelo corpo de enfermagem, né, então o, os pacientes já é, tem uma, uma, digamos, o serviço de saúde tem uma capacidade de tratamento de pacientes, né, é muito melhor que tinha no começo da pandemia, então é, hoje é, a, a a, a situação de, de tratamento, o resultado do tratamento é muito melhor. Mas ainda é, é, é necessário um acompanhamento muito perto. Essa é doença tem muitos, muitos é tem muitos elementos, sistêmicos, tem muitos elementos que é, enfim, provocam, podem provocar óbito, né, podem provocar consequências após a, a mesma, após a alta. Isso é necessário a gente ter muita atenção e as pessoas, provavelmente o melhor é não se contaminar, obviamente, né? A chance de, de, de ir se contaminando, é, é, e a, a, a ter um, um, um caso grave é menor hoje do que era seis meses atrás, mas ela ainda continua sendo importante para se conviver de pacientes, então o melhor é melhor. não se contaminar, né?
0: Doutor Mário, o senhor falou aí da, da capacidade do profissional de saúde é, lidar com a Covid-19, melhorou muito com o tempo, né, desde o início da pandemia até os dias de hoje, e a gente notou uma evolução é, desse profissional é, do, da linha de frente em lidar, enfim, a, a capacidade de todos melhorou em relação a lidar com os perigos é, que o coronavírus representa. Mas o senhor não acha também, ao mesmo tempo, que as autoridades de saúde menosprezaram um pouco o risco potencial do coronavírus ao, de repente, tomar a atitude de fechar hospitais de campanha, de é, fechar CTIs dedicados exclusivamente ao Covid-19, levando em consideração que sempre há a possibilidade aí de uma segunda onda, uma onda mais forte, uma retomada com força aí do número de casos confirmados e de óbitos. O não acredita que possa ter havido um certo menosprezo em relação a esse potencial da Covid-19?
1: Olha, eu, eu, enfim, é tudo uma questão de gestão, tá certo? É preciso também, nós não queremos aí ter um conjunto de hospitais vazios e, 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 e sem, sem uso, né? É, eu não, enfim, é meio complicado de discutir se os hospitais poderiam ter outros uso. Os hospitais de campanha, enfim, tem toda uma série de, de, digamos, de problemas relacionados com isso, com isso né? Não, não não eram hospitais que poderiam se manter por muito tempo né, abertos pela, pela própria condição de engenharia, logística e tal. Né? E a gente tem uma uma, 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 uma retaguarda é, ainda vazia e ociosa em alguns lugares. Então, é, é, é essa discussão técnica ela não ocorreu e né? é, nem todos os elementos estão disponíveis ainda para a gente se analisar. Mas, de qualquer maneira. Né? É, ela, ela, ela ocorreu no momento em que os hospitais, esses que tinham sido abertos, né, eles estavam vazios então, é, uma outra situação em que alguns poucos pacientes puderam ser removidos por hospitais que tinham é, maior capacidade de funcionamento, como é o caso já hospitais que são do estado PADMES, mas também do, de hospitais, é, um dos hospitais lá da, da ilha do Fundão do MPJ, né o hospital municipal Ronaldo Gasola, que atende, estava atendendo exclusivamente é, pacientes com Covid. Então, a, a, a situação, é, em tese, né, da, de leitos hospitalares e de CPI, ela parece mais ou menos estável e é, é, razoável. É, desde que haja uma coordenação e um controle, tanto do, do, do Secretário Municipal de Saúde do Rio, quanto da Secretaria estadual de Saúde, né, a, a, que é necessário esse, essa coordenação, porque Há lugares na Baixada Fluminense e outros que não têm o ah, um número de leitos, eh, não só para corrida mas para outras doenças eh, que necessitariam. Né? Agora, o então, mais importante, eu acho, é, é, é a ação de saúde pública. Né? Mais do que nunca é necessário que se eh, tenha uma ação de saúde pública coordenada, que se identifique os casos, que se monitore os contatos, que precocemente você possa acompanhar os pacientes, aqueles que se contaminaram, que eventualmente possam ter, um, 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 ter um sintomas mais graves. Né? Então, o conhecimento hoje que nós temos no Serviço de Saúde, pelo funcionário, pelo serviço, sobre o, 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 o desenrolar da doença, né, nos permite acompanhar isso mais de perto. Mas é necessário que a atenção primária, os, os agentes comunitários de saúde, a equipe de família, também faça o seu papel, que tenham as visitas domiciliares, que as pessoas sejam acompanhadas e monitoradas é, na, sua, na sua residência, é, fazendo atenção básica de saúde. Certo? Então é todo um, digamos, um processo que envolve a gestão integrada né, da rede.
0: Doutor Mário Dalpois, especialista em medicina social, professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Doutor Mário, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco na Band News FM no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu te agradeço a oportunidade.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Tribunal de Justiça do Rio definiu os desembargadores que vão representar o órgão no Tribunal Misto Especial na última etapa do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. A seleção foi feita durante sorteio em sessão extraordinária nesta segunda-feira. Tereza de Andrade Castro Neves, José Carlos Maldonado, Maria da Glória Bandeira de Melo, Fernando Foque de Lemos e Inês da Trindade Chaves de Melo foram escolhidos entre 180 magistrados. O processo deve durar 120 dias. Agora cabe à Assembleia Legislativa definir os nomes dos cinco representantes da casa no colegiado. A escolha vai ocorrer em votação em plenário nesta terça-feira. O Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região o um aumento das penas do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do ex-operador financeiro dele, Carlos Miranda, e do ex-assessor da Casa Civil, Ari Filho. Os três foram condenados a até 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro, no esquema descoberto pela Operação Mascate, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio. Os réus usavam serviços de consultoria inexistentes, compra de veículos e compra de imóveis para desviar recursos. Os condenados promoveram lavagem de dinheiro em 148 situações distintas, ocultando a origem ilícita de mais de 10 milhões de reais recebidos em contratos celebrados pelo governo do Estado. A deputada federal Flor de Liz ainda não compareceu para cumprir a medida judicial que estipula a colocação de tornozeleira eletrônica. As justiças do Rio e do Distrito Federal tentam notificar a parlamentar desde a última semana para o cumprimento das medidas cautelares. Na última sexta-feira, a juíza da terceira vara criminal de Niterói, Neares dos Santos, reforçou o pedido e afirmou ainda que, se necessário, a medida deve ser tomada até mesmo fora do horário de expediente devido à urgência. Flor de Liz é apontada pelo Ministério Público do Rio como a mandante da morte. A morte do Marido, o pastor Anderson do Carmo. A investigação da Polícia Civil aponta que uma briga entre facções rivais teria motivado o tiroteio que terminou com um morto e 11 feridos em Quissamã no Norte Fluminense. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, das dez pessoas que foram atendidas no hospital do município na madrugada de domingo, quatro permanecem internadas. O grupo estava numa festa na calçada de uma casa quando quatro homens se aproximaram e fizeram os disparos. Ninguém foi preso. No sábado, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas durante uma disputa entre criminosos rivais na Prainha, em em Arraial do Cabo, na região dos Lagos. O homem acusado dos disparos, identificado como William Adriano Sobreira dos Santos, teve a prisão temporária decretada pela justiça, mas permanece foragido.
1: 2 às 20
0: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com as principais informações do Rio de Janeiro e tudo que é assunto na nossa cidade e do no nosso estado, sempre em destaque para você nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu aplicativo favorito de podcast ou mesmo no nosso site Band News FM Rio. .com.br. Você deve ter estranhado aí a ausência da Lona Bernardes na entrevista, na apresentação ainda das principais notícias desta segunda-feira, pois é, ela tá de folga merecida, folga nessa segunda-feira e na terça-feira tá de volta com a gente na próxima quarta-feira, para a alegria dos nossos ouvintes, para nossa alegria também. Enquanto isso, você pode sugerir os assuntos a serem debatidos aqui no podcast 2 às 20, fazer as suas perguntas. Fique à vontade para participar, para interagir com a gente, pelos nossos canais de comunicação que a gente usa aqui, que são os nossos perfis no Instagram. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio e com a Luana Bernardes você fala no arroba Bernardes Underline Luana. Luana com dois N's, a gente fala Fala sobre os mais variados assuntos e, claro, sobre o podcast 2 às 20. Portanto, fique à vontade para participar, para mandar o seu alô, para dizer o que você está achando aqui do podcast 2 às 20. Claro, sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira, sempre com assunto referente aí à nossa cidade e ao nosso estado. E, claro, a gente conta com a sua audiência e a sua participação. Lembrando que a gente fica disponível para você acompanhar a partir das 8 da noite, sempre de segunda a sexta, a partir de 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio. Encontro marcado, nessa terça-feira tem mais. Tchau, tchau. 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.